0: Das BILD News Update
1: Es ist Montag, der 30. Januar und das sind die Bildtopmeldungen. Bundesfinanzhof lehnt Klage ab. Solidaritätszuschlag bleibt. Anschlag in Pakistan. Mindestens 22 Tote bei Explosionen in Moschee. The Adams Family Star Lisa Loring. Die erste Wednesday aus den 60ern ist tot. Bundesfinanzhof lehnt Klage ab. Solidaritätszuschlag bleibt. Rums Urteil. Die Bundesregierung kann nach einer gescheiterten Klage gegen den Solidaritätszuschlag weiter jährliche Einnahmen in zweistelliger Milliardenhöhe aus der Abgabe einplanen. Laut Urteil hat der Bund schlüssig dargelegt, dass die Wiedervereinigung weiter erhöhten Finanzbedarf verursacht, auch wenn die früheren Solidarpakte zur Finanzierung der Einheitslasten ausgelaufen sind. Die Klage berief sich darauf, dass der ursprüngliche Zweck des Soli entfallen sei. Die Abgabe diente zur Finanzierung des Ende 2019 ausgelaufenen Solidarpakts II, mit dem der Aufbau der Infrastruktur in Ostdeutschland finanziert werden sollte. Dem folgte der Bundesfinanzhof jedoch nicht. Im Gesetz zur Rückführung des Solidaritätsausgleichs aus dem Jahr 2019 beschloss die damalige Große Koalition, dass Besserverdiener, die oberen 10% der Einkommen, den Zuschlag weiter zahlen müssen, die übrigen 90% nicht. Der Steuerzahlerbund kritisiert den Solidaritätszuschlag deswegen als eine durch die Hintertür eingeführte Reichensteuer. Auch in dieser Hinsicht folgte der BfH der Klage jedoch nicht. Anschlag in Pakistan. Mindestens 22 Tote bei Explosionen Moschee. In der pakistanischen Großstadt Peshawar soll sich ein Selbstmordattentäter in eine Moschee geschlichen und eine Bombe gezündet haben. Ein Sprecher der Polizei berichtete von mindestens 22 Toten. Die Explosion ereignete sich während des Mittagsgebets in einer Hochsicherheitszone. In dem Gebiet befinden sich auch viele Gebäude der Polizei. Ein Teil des Gebäudes ist zusammengefallen. Es wird angenommen, dass mehrere Menschen unter den Trümmern begraben wurden, teilte der leitende Polizeibeamte Sikandar Khan mit. Der Sprecher des Krankenhauses Lady Redding in Peshawar sagte, es seien rund 90 Verletzte eingeliefert worden, manche von ihnen im kritischen Zustand. Behörden gehen von einem Selbstmordanschlag aus. Zunächst bekannte sich niemand dazu. Ende vergangenen Jahres hatten jedoch die pakistanischen Taliban, die unabhängig von der islamistischen Taliban-Regierung im benachbarten Afghanistan agieren, eine Waffenruhe mit der Regierung in Islamabad aufgekündigt. Seither haben sie mehrere Anschläge für sich reklamiert. Palästinenser erschoss sieben Menschen. Familie des Attentäters kriegt Terrorrente. Der Terror hält Israel im Atem. Der 21-jährige Palästinenser Kaira Al-Kam hat am Freitag sieben Menschen ermordet und zwei weitere verletzt. Barbarisch, die Familie des Terroristen wird nun eine sogenannte Märtyrerrente erhalten. Die palästinensische Autonomiebehörde zahlt Angehörigen von toten Attentätern jeden Monat eine Rente von etwa 350 Euro. Für die Witwen und Kinder von Attentätern werden lebenslange Zuschläge bezahlt. Ist der Märtyrer Teil des bewaffneten Arms der palästinensischen Befreiungsorganisation, erhöhen sich die Zuschläge sogar auf bis zu 1070 Euro. Zum Vergleich, der palästinensische Durchschnittslohn beträgt etwa 900 Euro. The Adams Family Star Lisa Loring, die erste Wednesday aus den 60ern, ist tot. Schon fast 60 Jahre vor der Netflix-Serie Wednesday hat US-Schauspielerin Lisa Loring die schlecht gelaunte Tochter der gruseligen adams Family gespielt. Nun ist sie laut US-Medien verstorben. Der einstige Kinderstar der amerikanischen Fernsehserie The adams Family habe einen tödlichen Schlaganfall erlitten, sagte ihre Tochter dem Branchenblatt Variety am Sonntagabend. Sie ist friedlich eingeschlafen, während ihre beiden Töchter ihre Hände gehalten haben. Loring wurde 64 Jahre alt. Lorings persönliche Freundin, die Autorin Laurie Jacobson, schrieb auf Facebook, dass Loring einen massiven Schlaganfall erlitten hat, der durch Rauchen und hohen Blutdruck verursacht wurde. Sie habe drei Tage lang unter lebenserhaltenden Maßnahmen im Krankenhaus gelegen, bis ihre Angehörigen beschlossen, die Maschinen abzuschalten. Ihre Darstellung der makabren Adam's-Tochter mit ihrem sadistischen schwarzen Charakter und den klassischen Zöpfen hat in Film und Fernsehen nachgewirkt und die nachfolgenden Darstellungen der Figur stark beeinflusst. Der Streamingdienst Netflix hatte im November 2022 eine neue Serie speziell um die Figur Wednesday veröffentlicht.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom bild Newsdesk. Ukraine fürchtet Putins Mega-Offensive, der Frühling der Entscheidung. Wird 2023 zum Schicksalsjahr für die Ukraine? Seit fast einem Jahr tobt Russlands Krieg in der Ukraine und während einige glauben, er könnte sich noch endlos fortsetzen, gehen immer mehr Beteiligte von einer Entscheidung in diesem Jahr aus. In den vergangenen Wochen haben die westlichen Partner der Ukraine fast 500 Panzer und gepanzerte Fahrzeuge zugesagt, Waffen, mit denen die Ukraine ihr Land von Putins Invasionsarmee zurückerobern soll. Doch was oberflächlich betrachtet nach einer allgemeinen Aufrüstung der ukrainischen Armee aussieht, wird von Entscheidungsträgern in der Ukraine als letzte Chance bewertet. Im Hintergrund sollen westliche Politiker der Ukraine signalisiert haben, dass diese Waffen genutzt werden müssen, um eine Wende im Krieg herbeizuführen. Sollte dies nicht gelingen, müsste die Ukraine in schmerzhafte Verhandlungen mit Putins Regime eintreten. Alles über den Frühling der Entscheidung lesen Sie auf bild.de. WDR nimmt Hart aber fair -Moderator ins Visier. Krisensitzung wegen Neubauerfreund Klamroth. Diese Heimlichtuerei hat ein Nachspiel. Erst nach Vertragsunterschrift hatte der neue Hard-Aber-Fair-Moderator Luis Klamroth die Verantwortlichen bei ARD und WDR über seine Beziehung zu Klimaaktivistin Luisa Neubauer informiert. Nach mehreren Bildberichten wird sich nun der WDR-Rundfunkrat am Dienstag mit dieser heiklen Beziehung befassen. Geprüft werden soll, ob Klamroth mit seinem Verhalten gegen die Compliance-Regeln des Senders verstoßen hat. Darin ist geregelt, dass alle Mitarbeiter Berufliches und Privates strikt voneinander trennen müssen. Bereits am Montagabend beschäftigt sich der Plassberg-Nachfolger bei Hart Aber Fair ausgerechnet mit dem Lieblingsthema seiner Luisa, dem Klimawandel. Anne Wershing wurde nur 45 Serienstar an Krebs gestorben. Sie spielte in einigen der erfolgreichsten TV-Serien der vergangenen Jahre mit. Serienstar in Worshing ist im Alter von 45 Jahren gestorben. Das bestätigte ihr Pressesprecher gegenüber dem Branchenportal Deadline. Die 45-Jährige erlag einer Krebserkrankung. Zu Worshings bekanntesten Rollen gehört die der Renee Walker in der Erfolgsserie 24. In insgesamt 35 Episoden war sie an der Seite von Schauspieler Kiefer Sutherland zu sehen. Im Laufe ihrer Karriere war sie jedoch in einer Vielzahl anderer Serien zu sehen, darunter The Vampire Diaries, Bosch, Dallas, Charmed, CSI und mehr. Selbst nach ihrer Krebsdiagnose 2020 drehte Wershing weiter, hatte unter anderem eine prominente Rolle in der zweiten Staffel von Star Trek Picard. Gamer kennen ihre Stimme aus dem Videospiel The Last of Us. Dort spricht sie im englischen Original den Charakter Tess. Wershing hinterlässt ihren Ehemann und drei Kinder. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Zwei Wochen Buschdrama sind zu Ende, Jamila Rowe ist die neue Dschungelkönigin. Es ist vorbei. Keine Vorspeisen von Schweinepenis, Ziegenanus und Mäuseschwanz mehr. Während außerhalb des Camps eine Familienfehde rund um Katzenberger Mama ihres kleinen und Ehemann Peter durch die Medien und das Versace Hotel in Australien zog, kämpften die Bewohner im Busch um Anrufe, Gerechtigkeit, Liebe und genießbare Mahlzeiten. Wer sich am Ende durchgesetzt hat, Beauty Queen Jamila Rowe. Für den Wildnisklatsch sorgte Gigi Birofio. er hatte nicht nur sein eigenes Sperma probiert, sondern zeigte der Kamera außerdem seinen blanken Hintern. Model Tessa Bergmeier brachte Schwester Cecilia Azoro zu Weißglut, Fußballergattin Claudia Effenberg beförderte sich mit einem Bolognese-Betrug ins Aus und Papis Lofty musste nach einem grenzwertigen Spruch von Lukas Cordales schwer schlucken. Radiomoderatorin moderatorin Verena Kehrt flog zwar als Erste aus dem Urwald, wurde dafür aber von ihrem Marc Terenzi mit einem Verlobungsring getröstet. Nur einer aber durfte sich am Ende dieser Reality-Reise ohne Vollpension Dschungelkönigin 2023 nennen. Bis zum Schluss bipperten die drei Finalisten Gigi Birofio, Jamila Rove und Lukas Cordalis. Alle drei wollten nicht nur die Dschungelkrone, sondern auch 100.000 Euro mit nach Hause nehmen. Um 0.18 Uhr dann die erlösende Nachricht, Jamila ist Dschungelkönigin. Sie kann es nicht fassen, sagt immer wieder, mir ist schlecht. Kaum war der Bundeskanzler gelandet, machte er seinem Unmut Luft. Es werde nicht zu einem Krieg zwischen der NATO und Russland kommen, sagte Olaf Scholz. Das ist für uns ausgeschlossen. Wir werden alles tun, dass es nicht passiert. Die Adressatin seiner Ansage saß in Berlin. Außenministerin Annalena Baerbock war Scholz vergangene Woche wieder in die Parade gefahren, hatte erklärt, wir führen einen Krieg gegen Russland. Die Russenpropaganda nutzte den Satz als Steilvorlage. Eine Außenministerin, muss wissen, was sie sagt, kritisierte Ex-Regierungssprecher Bela Ander im Bild-Talk Viertel nach Acht. Im Kanzleramt sorgte das Video für entsetztes Kopfschütteln. Erst auf Bildanfrage ließ Baerbock den Satz korrigieren. Es ist nicht das erste Mal, dass Scholz und Baerbock aneinander geraten. Bild weiß, hinter den Kulissen brodelt es zwischen beiden. Scholz hat die Außenpolitik zur Chefsache gemacht. Gerade ist er auf großer Südamerika-Tour, besucht bis Dienstag Argentinien, Chile und Brasilien. Die Haltung Deutschlands erklären, neue Handelspartner bei Rohstoffen finden, russische Lügen über den Ukraine-Krieg entlarven. All das übernimmt Scholz am liebsten selbst. Ein Grund dafür ist auch Außenministerin Baerbock. Im Kanzleramt werden Baerbocks Fehler genau registriert, sagt ein Regierungsinsider. Öffentlich verliert Scholz kein böses Wort über sie. Er hat den Grundsatz, nie schlecht über seine Minister zu reden, egal wie sehr er sich intern ärgert. Aufstand gegen das Grundsteuerchaos. Am Dienstag läuft die Frist für Haus- und Wohnungsbesitzer ab. 36 Millionen Erklärungen werden fällig. Doch das Bürokratiemonstrum überfordert die Bürger. Millionen Erklärungen fehlen deshalb noch. Erste Klagen laufen gegen die Bescheide aus den Finanzämtern. Eine Wutallianz mehrerer Spitzenverbände drängt Bundesfinanzminister Christian Lindner jetzt dazu, das Murksgesetz vorerst auf Eis zu legen. Steuerzahlerpräsident Rainer Holznagel warnt, Bescheide zur Feststellung des Grundsteuerwertes sollten unbedingt vorläufig erlassen werden. Sein Verdacht? Das Gesetz könnte gegen die Verfassung verstoßen. Thorsten Lütt, Präsident des Steuerberaterverbands, wiederum warnt, viele Eigentümer seien verunsichert, ob die Bewertung richtig oder falsch sei. Zwei Musterverfahren laufen bereits gegen das Gesetz. Kai Warnecke, Präsident vom Eigentümerverband Haus und Grund, macht den Eigentümern Hoffnung. Wenn die gerichtliche Klärung die Verfassungswidrigkeit ergebe, könne diese für alle Bescheide gelten und nicht nur für solche Eigentümer, die ihre Bescheide mittels Einspruchs bereits angefochten haben. Auch Florian Köbler, Chef der Steuergewerkschaft DSTG, unterstützt die Wutallianz. Zu Bild sagte er, sowohl die Finanzverwaltung als auch die Steuerberaterinnen und Steuerberater sind wegen der Grundsteuerreform und den Entlastungspaketen der Bundesregierung schon jetzt am Limit.